0: Ok, Donc là, je pense qu'on est en direct. Ça doit être, euh, ça doit être bon. On va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer. Donc, euh, ben, bonne soirée ou bonjour selon euh, où vous habitez. Donc, euh, je suis vraiment euh, très très content de vous retrouver ce soir. Et, euh, d'autant plus que c'est avec euh, Aurélie qui, euh, qui a bien voulu euh, faire cette, cette, cette conférence avec moi. Et euh, je pense qu'on va, qu va bien s'amuser. On est un petit peu stressé. Euh, Aurélie est un, un petit peu timide aussi donc euh, on va on va y aller il n'y a pas vraiment, j'ai vu qu'il y a des personnes qui demandent s'il y, y a une thématique il n'y a pas vraiment de thématique ce soir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, on va commencer avec une présentation d'Aurélie d'où elle vient, de ce qu'elle fait au, aujourd'hui et puis après bah, on prendra tout simplement euh, comme ça viendra sur les, les thématiques que vous allez proposer vous, comme ça ça correspondra mieux à ce que vous attendez et puis bon, on va essayer de s'amuser, on va essayer de de, de, de se mettre dans une belle énergie pour, euh, pour passer un bon moment tous ensemble et puis euh, avoir des, des bonnes vibrations euh, tous ensemble. Voilà, alors bonsoir Aurélie, si tu peux, euh, <rire> euh, si tu peux te bon. présenter un petit peu à, à tout le monde. Il bon, y a déjà des gens qui te connaissent de, de, depuis ton site euh, smilingsky.fr mais euh, si tu peux raconter un petit peu comment euh, tu es, es arrivé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui pourquoi tu as créé ce site Comment ça s'est passé
1: Ok, ben bonjour à tous. Alors, comment ça s'est passé euh, pour, Pourquoi j'ai créé ce site à, à vrai dire, ça m'est tombé dessus comme ça. Ouais. Euh, je suis tombée dans la, dans la potion magique. Euh, oui, bah ben ça m'est tombé dessus, vraiment, en fait, c'est... Euh... Ça s'est fait, euh, pff, comment dire, euh, suite à euh, bah, l'envie de faire des canalisations après en avoir lu beaucoup sur Internet. D'accord. Parce que je pense qu'au départ, j'étais comme, euh, bah, comme tous les, voilà, les auditeurs là en fait. Mm -hmm. euh, je lisais des canalisations mais je lisais celles des autres en fait. D'accord. Ça m'intéressait, je ne savais pas trop pourquoi.
0: Hum mm -hmm.
1: Et petit à petit, je me suis dit, ben, j'ai l'impression que moi aussi, je, je pourrais contacter euh, ces autres plans de conscience et, euh, et canaliser aussi d'autres, euh, ben, des infos peut-être qui serviraient aux autres.
0: D'accord. Et ça s'est passé comment alors les, les, les premières fois, les premiers essais, comment ça s'est produit
1: Alors, j'ai commencé avec l'écriture inspirée parce que j'avais l'impression que ce serait plus facile comme ça pour moi en tout cas. D'accord. Donc, euh, ouais, je me suis mis à méditer pas mal.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, bah, je le faisais quotidiennement. J'essayais de ressentir euh, les énergies, de ressentir euh, voilà, s'il y avait des, des connexions euh, évidentes. En début, il n'y avait rien.
0: D'accord.
1: <rire> au bout de quelques temps, euh, on va dire pas trop longtemps quand même, oui, j'ai senti qu'on me disait bah, vas de ta « vas-y, sors de ta méditation » va prendre ton papier, ton crayon et euh, tu vas voir. Donc, euh, bah, j'ai fait le test, j'ai commencé à parler à mes guides euh, en écriture inspirée. En fait, j'ai dit à quelqu'un, qui sait qui est là <rire> Et puis, ben, euh, en écrivant ce qui me venait, ouais, j'ai vu qu'il y avait quand même euh, un dialogue qui s'installait. Et euh, en relisant le, le dialogue en question, il avait euh, évidemment un sens. Donc, voilà, j'ai pris euh, note et puis j'ai tenu mon journal. Et j'ai fait ça pour moi pendant quelques temps. Et ensuite, euh, bah, je me suis amusée à les diffuser euh, à travers un blog. D'accord. De là que Smiling Sky euh, est né, en fait.
0: Comme ça. Ok. Et euh, après, comment, euh, comment euh, ça s'est produit, en fait, après, pour savoir, euh, euh, par exemple, qui, qui te parlait, quelles étaient les, les, les énergies euh, euh, comme, comme Ashtar, etc Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, au début, tu ne sais, euh, tu sais pas qui te parle. En fait, tu ne sais même pas si ce n'est pas toi qui écris. Ouais. <rire> Le problème, c'est qu'avec la pratique, on commence à, à comprendre si c'est nous ou si c'est un autre plan de conscience qu'on a contacté. D'accord. Euh, au début, c'est très difficile d'avoir des noms. Mmh. Euh, on est trop dans le mental, dans le doute. Euh, on a du mal à lâcher prise. On va lâcher prise une minute, puis hop, on va douter. On arrête d'écrire, on recommence. Il y a des moments où on coupe la connexion. Mm
2: -hmm.
1: Mais au bout d'un moment, avec la pratique, on sait, on sait faire le vide dans sa tête. Et se dire, là, je prends un message. Là, c'est plus moi, c'est euh, là-haut. En fait, il m'envoie le, le truc. Mm
2: -hmm.
1: Et là, en fait, euh, bah, tu écris ce qui te vient. Donc, euh, il va devenir Saint-Germain, Ashtar... Des Vénusiens, si c'est des Vénusiens, ou, ou ton, soi, ton soi supérieur, si c'est ton voilà, si c'est ta partie divine qui te parle. D'accord. Mais voilà, en prenant confiance, tu commences à, à comprendre et après, tu as la, tu as l'habitude parce que tu ressens dans le corps les énergies correspondantes au nom. D'accord, ouais, tu le tout
0: de suite euh, si c'est euh, si HTA ou, ou quelqu'un d'autre qui... qui oui,
1: voilà, alors pour les gens qui ont le clair senti, euh, c'est plus facile parce qu'ils ressentent dans leur corps euh, bah, l'énergie qui correspond à, au nom. Et ils ne la repèrent pas tout de suite, mais au bout d'un moment, avec un peu de pratique, on voit bien quand c'est HTA, on voit quand c'est Saint-Germain, on sent quand c'est euh, euh, les énergies euh, d'Isis, par exemple, euh, ou de Marie, Marie-Madeleine. Voilà, on sent tout ça et euh, on prend l'habitude, c'est un peu angouissant. <rire> <en rire> bon sans le lâcher prise, si on peut dire.
0: D'accord. Et, euh, et après, qu'est-ce que tu as développé je, je, sur ton site Je crois que tu fais des, des, des réunions, des choses comme ça. Que tu oui. fais quoi aujourd'hui
1: bah En fait, j'aide bah les autres. Alors souvent, ils me demandent mon avis sur leur situation personnelle actuelle. Donc, j'aide je, bah je, je, grâce à cette connexion à leur guide. Euh, je vois ce qui, ce qui me vient pendant la séance et puis euh, je transmets les messages. Hein, je suis un... Moi aussi, je suis un transmetteur en fait. Que <rire> <Okay. rire> euh, voilà, euh, bah, moi je fais ça pour l'instant. Et puis euh, je fais aussi des ateliers lors desquels j'apprends aux gens à faire comme moi en fait. Je leur apprends le channeling, enfin, la canalisation de, des énergies et des informations qui proviennent de ces plans de conscience-là. Donc euh, voilà, je, pour l'instant je fais ça, et puis euh, mais j'ai bien envie de faire des excursions maintenant sur des sites énergétiques, enfin, des sites sacrés qui ont des forts taux de taux vibratoires au niveau énergétique, mm
2: -hmm.
1: je crois que là 2014 je vais lancer ça, je vais, je vais emmener les gens un peu plus en promenade en plein air et on va aller ensemble, euh, bah, je ne sais pas, à Rennes-le-Château, euh, <rire> okay. sur le mont garage par exemple pour ceux qui connaissent et puis sur d'autres endroits un petit, peu, euh, un petit peu exceptionnels au niveau des énergies parce que j'ai envie d'apprendre aux gens à ressentir ce que je ressens quand je suis sur ces sites là et leur apprendre aussi à récupérer des infos que ces sites euh, sacrés contiennent Ils ont vraiment, euh, y a, on a vraiment la possibilité de se connecter à ces énergies de récupérer les infos euh, de ce que venaient faire nos ancêtres sur ces sites là et ce que faisaient euh, voilà, en fait, d'autres initiés à d'autres époques sur ces sites-là.
0: Ok, bah ça me semble bien intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que euh, maintenant qu'on a brossé un petit peu le on a dressé le tableau, euh, je pense qu'on va prendre les, les, les questions des personnes qui nous suivent, là, des nombreuses personnes qui nous suivent. Il y a du monde, je peux te dire. <rire> je ne sais pas si tu les ressens. <rire> euh, oui. Et il y a du monde. On va voir. Alors... Donc, on, on, je, vais, je vais prendre les questions comme elles viennent et euh, comme ça, après, tu vas pouvoir répondre euh, aux personnes. Il ah, y, y a une question, donc, une, une personne euh, qui nous demande euh, combien de guides nous avons
1: Ouais, bonne question. Bonne question. Alors, ben, en fait, on a plein de connexions à plein de guides. Elles sont pas toutes actives. Mais euh, pour simplifier, je vais commencer par le plus important. On a eu une... notre âme, en fait, est. Comment dire Essayer de simplifier, c'est pas facile avec des, des mots. <rire> On va dire que chaque personne a une énergie féminine et une énergie masculine qui, euh, qui guide son âme. D'accord. Et souvent, bah, les médiums, les voyants, ils voient apparaître ces guides-là. Quand ils une lecture d'âme en fait. Euh, souvent il y a ces, ces énergies-là euh, de chaque côté qu que les voyants peuvent voir, mm -hmm. pour sentir euh, ou autre. Et donc on a déjà deux guides, hein. un masculin et un féminin, c'est un peu nos parents.
2: D'accord. <rire>
1: bah, si tu veux, bah, je peux prendre comme exemple euh, ton guide masculin. Ouais vas-y. Ouais. Bah, ouais, vas moi, moi tu as acheté comme, <rire> comme, <guide rire> comme guide masculin. D'accord. Euh, voilà, c'est pour donner un exemple. Mais euh, voilà, Ashtar, c'est le guide aussi de plein de personnes. Euh, voilà. Selon leur mission de vie, ils ont ce guide-là. Il y a d'autres guides. Il y en a qui ont bah, qu on, bah, les énergies de Marie. Il y en a qui ont même Jésus. Comme euh, enfin, on va dire l'énergie euh, christique, parce qu'on va simplifier, euh, pas trop simplifier, parce que ce ne sont, sont pas vraiment, on peut dire des guides, mais ce sont à la base des courants de vie. D'accord. Euh, C'est des énergies, quoi. Elles prennent une forme euh, humaine quand euh, elles veulent euh, nous faire comprendre des choses, mais ce sont des énergies, quoi, à la base. Euh, elles portent un nom parce qu'il y a une signature énergétique. Mm -hmm. Ce sont des intelligences très très élevées au niveau conscience. Mais elles sont pas obligées de prendre une forme humaine, en fait. Hein. C'est les énergies qui nous constituent. Donc il y en a deux de base, et puis après, bah, effectivement, sur le chemin de la de l'ascension, en fait. Euh, vers la conscience, euh, vers la pleine conscience. Mm -hmm. Chaque individu va reconnecter euh, bah, des énergies qui lui manquent pour atteindre la maîtrise euh, de cette pleine conscience. Mm -hmm. Donc il va avoir un moment, je ne sais pas, Saint-Germain qui va venir, euh, l'énergie de la flamme violette, donc du maître Saint-Germain qui va reconnecter avec cette personne quand la personne est prête pour l'aider à, à l'accompagner dans, dans le changement. D'accord. Quand qu'il y a un changement, il y a souvent la flamme violette qui intervient. Euh, on voit souvent dans, dans l'aura des gens, euh, la, 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 le rayon violet est très actif quand ils sont en pleine phase de changement. Euh, donc, on peut être accompagné par ce guide-là, Saint-Germain, dans ces phases-là. On a aussi euh, plein d'autres guides en fait qui, qui apparaissent dès qu'on est prêt à passer des, des étapes clés. Donc, on, on peut en avoir une infinité. Et euh, voilà, c'est... C'est ma réponse à la question.
0: Ben, merci, c'est gentil. En tout cas, c'est clair. C'est très facile à suivre et ça, c'est bien. Moi, bon, j'ai du mal à
1: me suivre, hein, par
0: contre. En... <rire> c'est pas grave parce que pour nous, c'était très clair.
1: D'accord.
0: <rire> Donc, en tout cas, pour moi, c'était clair. <rire> bon. Est-ce que j'ai mon guide clonique qui arrive
1: Écoute, là je, je vois, mais là, je, je vois pas de, de perturbation énergétique, <rire> d'intrusion okay. Je vois que le fond est toujours blanc derrière toi.
0: Ok. Euh, Alors on va continuer donc avec euh, avec la question suivante, donc qui est de Miss euh, Nanael qui dit bonjour Aurélie, je voudrais savoir si notre âme euh, a-t-elle réellement une flamme jumelle et si oui euh, peut-elle être incarnée en même temps que nous. Merci. <rire> bonne question
2: la
1: question que tout le monde se pose en fait est-ce que ouais. ma flamme je vais la trouver dans cette vie mm -hmm. euh, alors je vais, je vais donner mon avis sur la question mais ça reste mon avis hein. c'est une, une vérité possible hein. c'est pas la vérité mm -hmm. je préfère quand même rappeler que vous pouvez manifester vos rêves hein, dans cette vie <rire> c'est le but aussi de, de l'accès à cette pleine conscience c'est de pouvoir euh, même dans un corps physique et dans une réalité matérielle arriver à maîtriser les énergies et, et concrétiser ses rêves. Donc, je vais vous dire ce que moi, je, je concrétise maintenant. C'est-à-dire que ma, ma pensée par rapport à ça, c'est euh, on peut vivre l'amour des flammes jumelles dans, euh, dans cette vie, euh, mais pour moi, en fait, la flamme jumelle, c'est en fait, la contrepartie divine de chaque être. Euh, c'est ça qu'on cherche à travers l'autre dans une incarnation et qui nous euh, donne la sensation d'être... Euh, dans l'amour parfait. Donc, euh, on peut rencontrer, euh, pour moi, une âme jumelle, c'est-à-dire une âme sœur qui va incarner euh, exactement euh, bah, toutes les qualités de votre euh, votre euh, votre contrepartie divine. Alors, euh, si on vulgarise, oui, on va dire, bah, j'ai trouvé ma flamme jumelle. En fait, on peut avoir trouvé une âme sœur sur son chemin qui est une âme jumelle, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui est arrivée à un niveau de fréquence vibratoire si, similaire au vôtre et qui est capable d'incarner votre miroir, le miroir de votre de votre soi-divin. Pour moi, c'est ça et euh, c'est important de le dire comme ça, selon moi, parce que euh, bah si ça ne marche pas avec une personne que vous avez croisée avec qui c'est très fort, il euh, ne faut pas vous arrêter en chemin et vous dire bah « j'ai perdu l'occasion de me marier avec ma flamme jumelle ». Il faut bien comprendre que c'est cette personne-là qui a incarné votre flamme jumelle à un instant T sur votre chemin, et puis bah, ce sera une autre âme jumelle qui va l'incarner un peu plus loin, puisque cette personne-là visiblement est partie, elle n'était pas prête à vivre l'union divine avec vous. Donc euh, voilà, c'est pas pour ça que tout est perdu, ça va se reproduire. Un autre véhicule humain va incarner ce souhait, cette flamme jumelle à un autre instant de votre cheminement. Voilà. Okay. Donc j'espère avoir été claire. Euh, <rire> sur la
0: Alors, pour moi, c'est toujours très clair. <rire> de toute façon, si ce n'est pas clair, les gens vont reposer.
1: J'ai fait pas mal d'articles sur le blog d'ailleurs à ce sujet.
0: Ouais, Et sur on... les flammes jumelles. Ouais.
1: Et on voit l'évolution de ma pensée par rapport à ça parce que les plus anciens articles dans les archives euh, disent, euh, vulgarisent un peu en disant bah oui, il y a la flamme jumelle, les couples vont rencontrer leur flamme jumelle dans la nouvelle ère. Voilà. Ensuite, j'ai creusé un peu parce que bah, j'ai pris de la hauteur au niveau de la conscience euh, au bout de quelques mois. Heureusement, j'ai un petit peu évolué. Et puis, j'ai compris en fait, de quoi il s'agissait vraiment, que, euh, voilà, que chacun incarne le, la contrepartie divine de l'autre par un effet miroir et que c'est ça l'union des flammes jumelles dans la matière. Donc, ça peut se faire avec plusieurs âmes sœurs du même groupe d'âmes. en fait.
0: Ok. Merci beaucoup pour la réponse. On va passer à une autre question qui est toujours sur les guides. Alors, euh, donc c'est Mandine ou Amandine qui demande est-il possible que plusieurs personnes puissent avoir le même guide euh, Y a-t-il forcément un lien particulier entre toutes ces personnes qui ont les mêmes guides
1: Alors euh, oui, euh, bah, d'ailleurs j'en fais l'expérience des fois dans mes ateliers. Des fois, on a l'impression de tous se connaître parce qu'on... <rire> On est, on, a, on est plusieurs à avoir les mêmes guides. Mm -hmm. Donc, il y a des affinités euh, évidentes, puisque nos âmes sont guidées par les mêmes énergies euh, de base. D'accord. Euh, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes guides. Okay. Alors, quand vous trouvez quelqu'un qui a le même guide masculin et le même guide féminin que vous, euh, c'est assez rigolo parce qu'il y a quand même beaucoup d'affinités.
0: Ah oui, là c'est sûr que ça... Vous trouvez
1: vraiment sera une amateur très proche. Quoi, ouais.
0: Ok, merci. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Après j'ai des vagues ah, de frissons qui arrivent. À reçois un. Alors, alors on a une question ici. Donc c'est Sylvie qui nous demande. Donc nous avons au moins deux guides, mais nous avons aussi tous un ange, un ange gardien. Euh, c'est une question, en fait, et qui nous accompagne tout, toute notre vie. Est-ce que c'est le cas
1: ah ben Ça, ça, ça m'intéresserait de, de justement en parler, parce que je ne sais pas du tout. Euh, ça, ce n'est pas vraiment ma spécialité, en fait. Je ne ouais, suis pas très branché en, hein. je vois des guides partout, moi, et je ne sais pas. Je, ouais, là, je vais... On va faire un... On tu va faire... un joker Ouais, non, on va... je vais faire un truc. Ouais Il y a deux, on est plus puissant. Je sais pas, tu ne veux pas qu'on canalise tous les deux en même temps pour voir euh, ce qui vient, Mettre sur la question bon, On peut essayer. Enfin, non, toi, tu es, es quand même assez puissant aussi au niveau des intuitions. Donc, euh, je me demande, euh, voilà, j'essaie je, de on <rire> un peu la question qui m'embête.
0: <rire> bon, on peut essayer.
1: Ouais, je... Tu, tu, tu ressens quoi, toi, sur la question
0: En fait, moi, ce que je ressens, c'est que les. Euh, qu'on peut, en fait, mélanger un peu tout ça le, au niveau des guides, des anges gardiens, et tout ça, que c'est juste des fréquences qui sont différentes.
2: Ouais. Et
0: que, euh, que. on peut appeler ça un guide. Euh, qui, qui peut avoir une certaine fréquence et un ange gardien qui aura une, une fréquence euh, qui soit haute, plus élevée ou pas, j'en sais rien, mmh. que je ressens. Ben,
1: moi, je, ouais, je, je trouve que c'est pas mal ta réponse parce qu'en fait, euh, oui, ça, ça pourrait correspondre à ce que j'ai ressenti moi, que en fait, ben, moi je les mets tous dans le même panier, en fait, je, je divise, <rire> mais voilà, ça peut être appelé ange gardien.
0: Voilà. Pour moi, ça... Je ne
1: fais pas de différence entre l'idée ange gardien c'est vrai que quand on dit « ange », on voit plutôt des plans de conscience très, très élevés,
2: mmh.
1: peut-être plus élevés que les guides. Et quand, euh, voilà, quand, quand c'est un archange, par exemple, qui me canalise, c'est une conscience très, très élevée, en fait, beaucoup plus proche de la source. Pour mmh. moi, les anges, bah, je les situerai entre les guides et les archanges, on va dire, mais je ne dissocie pas trop les présences qu'il y a à ce niveau-là. Je, je parle de guide. Euh, pour simplifier. Okay. J'ai encore assez de perception pour dissocier toutes ces énergies là.
0: Ok, merci quand même, c'était bien.
1: Bah, merci à toi aussi <rire> <rire> de m'avoir soufflé la réponse.
0: Alors on va prendre une autre question de, de Claude euh, qui nous demande lors de, de, de canalisation de channeling comment savoir si des ident des entités euh, par Pardon, des entités négatives ne prennent pas la place des êtres de lumière Est-ce que tu as déjà eu des, des expériences de ce côté-là
1: Alors, moi, je n'en ai pas eu. D'accord. Euh, des fois, j'ai bon, oui, pris des messages qui ne me plaisaient pas, mais je me suis aperçu que j'étais trop dans le mental à ce moment-là, donc je les ai, je les ai complètement ignorés. Mm -hmm. En se relisant, on, on, quand même, on ressent hein, si c'est vraiment mental ou si ça touche le cœur. J'ai pas eu d'expérience d'entité néfaste qui aurait pris possession de moi pour écrire, hein, parce que mm -hmm. quand j'écris, je suis plus en écriture inspirée qu'en qu écriture automatique. Donc, c'est vraiment moi qui fais le geste. Euh, non, je n'ai pas eu cette expérience-là et je pense que on peut fermer la porte à ça. En fait. euh, rien que par la force d'intention, on peut, on peut se connecter à nos guides et... et si, par contre, on n'est pas dans les fréquences vibratoires suffisamment élevées pour, euh, pour capter ces énergies-là et être sur ces plans de conscience-là, bah, il se passe rien en fait, on n'écrit rien du tout. Enfin, moi, c'est ce qui se passe pour moi. j'ai pas d'inspiration quand il n'y a pas de guide euh, prêt à me délivrer un message ou quand moi, je suis pas dans la dans la conscience qu'il faut pour canaliser euh, les autres plans. À ce moment-là, je m'en rends compte parce que je suis pas très à l'aise et je pas vraiment l'inspiration qui vient, donc je, je m'arrête. Je fais autre chose et je reviens à mon travail quand je suis plus détendue ou plus en joie. Il euh, faut savoir que les guides nous donnent envie de rire, nous donnent envie de, de, ouais, de, de, de rêver. quoi. De... On se sent bien en présence de ces énergies-là. donc euh, En général, il n'y a pas de doute possible. Si par contre, on est mal à l'aise, c'est qu'en effet, il peut y avoir une entité qui nous, voilà, qui nous gêne. Et là, je ne recommande pas de prendre un message à ce moment-là, effectivement.
0: Ok, merci beaucoup pour la, pour la réponse. Euh, on a Nathalie qui nous, qui nous pose une question par rapport au, aux énergies euh, actuelles, en fait. Euh, dans les derniers messages des êtres de lumière, on, on a vraiment l'impression que les choses bougent. Est -ce que, pour toi, est-ce que c'est le cas euh, Comment tu ressens ça
1: Oui, en, en ce moment, les choses... Euh bouge énormément, je dois dire. C'est-à-dire que tout bouge, il n'y a rien qui reste en place. Surtout pour les personnes qui accueillent le changement, c'est-à-dire qui ne bloquent pas devant les, devant les changements quand ils se présentent. Mm -hmm. Là, euh, oui, si vous lâchez prise totalement, vous vous apercevrez qu'il se passe quelque chose tous les jours et que vous êtes de plus en plus dans votre chemin et que vous arrivez facilement à recevoir ce que vous avez demandé la semaine d'avant, par exemple. Donc, les, les événements qui se produisent actuellement sont vraiment à, à l'image de, des pensées qui nous traversent. On manifeste vraiment nos pensées dans les énergies actuelles. Et donc, pour ceux qui forcément arrivent à, à éviter d'être dans la peur et sont dans la joie, bah ils manifestent vraiment des événements super qui leur permettent de concrétiser leurs rêves. Et après, bah malheureusement, pour ceux qui, qui sont un peu dans les peurs encore, bah, voilà, bah je recommande de vraiment lâcher prise ou faire plaisir et puis méditer beaucoup et surtout vous faire plaisir, parce que dans votre champ énergétique, vous avez une, vous amassez des pensées, des, des choses qui par la loi d'attraction attirent des événements et des personnes, et il est important d'évacuer ces peurs, de lâcher prise, de les laisser sortir, pour ne pas les garder dans le champ énergétique, dans, dans, dans nos énergies, et pour ne pas les manifester. Après, euh, voilà, donc effectivement en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que qu'on eh ben, manifeste très vite nos pensées, et c'est normal, c'est comme ça, ça va s'accélérer, ça va s'amplifier. Et c'est pour ça qu'on nous demande dans les messages de lâcher prise, de se faire plaisir, de faire, de prendre soin de soi. Et surtout, quand il y a des turbulences et qu'il y a des peurs qui remontent qui sont dues à des mémoires, hein. <rire> bah, soyez-en soyez conscients et euh, voilà euh, vivez-le bah, comme quand vous attrapez un rhume, quoi, vous attendez que ça passe et vous lâchez prise, quoi.
0: Okay,
2: c'est
1: pour... la méthode de grand-mère.
0: <rire> merci beaucoup pour la réponse. Euh, on va passer à une question euh, aussi très intéressante de euh, Colori, Casia. Je ne sais pas si c'est un pseudo ou un prénom. En tout cas, c'est joli. Euh, donc, euh, Qui nous demande, avons-nous tous une mission divine Et si oui, comment la connaître
1: la mission de vie en fait, oui, le... oui on est tous là pour une bonne raison parce que bah, les on peut dire que les places sont chères sur Terre, c'est un monde très, c'est un tremplin d'évolution énorme la Terre pour une, une âme, donc euh, il y a des âmes qui souhaitent vraiment s'incarner, on ne dirait pas une fois qu'on est dedans parce qu'on râle beaucoup.
0: <rire> Ça c'est vrai qu'on se plaint plus qu'autre chose, mais...
1: <rire> mais avant de venir en fait, on a voulu être là. Euh, donc, euh, et là j'ai complètement perdu le fil de la question.
0: <rire> est-ce que, en fait, est-ce qu'on a tous une, une voilà. mission, une mission d'âme quand quand on quand on arrive sur Terre Et si oui, comment est-ce qu'on peut la connaître
1: Voilà, donc on a, on a on vient vraiment pas par hasard. C'est ça que je voulais dire. Il euh, y a un plan divin qui nous inclut tous en tant qu'individu, qui est là, qui se déroule. On a quand même un Dire, on avait notre libre arbitre, mais là, à l'heure actuelle, on se rend compte que si on devient trop buté et qu'on n'écoute pas notre âme, bah, on est en dehors de ce chemin en général et donc tout se passe mal. Donc, on a plus que jamais envie de, de se retrouver dans le chemin de vie. J'ai envie de dire, oui, on en a tous un, mais ce n'est pas important de le connaître. Ce qui est important, c'est de faire grandir notre âme et pour ça, le défi, c'est d'être incarné dans un corps qui nous fait un petit peu souffrir parfois puis qui est un petit peu un boulet de temps en temps aussi. Le défi, c'est de l'aimer ce corps, c'est d'en faire vraiment une voiture de course pour pouvoir se véhiculer de manière fluide dans ce monde de, de densité extrême. Et, et voilà. Et pour, pour cela, en fait, on nous demande tout simplement de vivre le moment présent et d'écouter nos ressentis au niveau du cœur. En écoutant notre cœur, dans le moment présent, on est toujours... Euh, en train de prendre des décisions qui sont en adéquation avec notre chemin de vie. Mais encore faut-il rester dans le moment présent et à chaque, moment, et à chaque fois qu'il y a un choix qui se présente, euh, ressentir au niveau du cœur quelle est la décision la plus, la plus adéquate pour nous et faire ce choix. On n'a pas besoin de projeter « Tiens, qu'est-ce qui va se passer si je fais ce choix ?»« Ceci, cela, est-ce que je vais me retrouver sans argent »« Est-ce que je vais me retrouver euh, seul ou avec quelqu'un que j'aime ?» On n'a pas besoin de faire ça, ce n'est pas le but on doit apprendre à vivre le moment présent
0: et à chercher... Pour en fait. avoir une confiance totale, en fait. Comment Pour avoir une confiance totale en soi, en, soi. Son, en son cœur, en sa vibration. Quoi.
1: Ouais. Oui, parce que ce qui est difficile, et c'est ça le défi de l'incarnation, c'est d'être ouais, connecté à l'amour la, inconditionnel malgré tout ce qui se passe et malgré les difficultés. Euh, c'est un peu un parcours du combattant. On est souvent dans le mental en train de se dire, « Oh là là, j'ai peur, je vais essayer de contrôler les choses. » Ben non, le défi, c'est de rien contrôler. C'est de ressentir, euh, « ben Là, tout va mal, je suis censée être où, moi, là-dedans ben, J'ai envie d'aller là, ben, hop, je me pose là, il va se passer un truc bien. » C'est un peu ça, le but. Donc euh, oui, il y, y a un chemin de vie, mais on le connaît euh, que par bribes. Ce n'est pas important d'avoir trop d'infos dessus. L'important, c'est vraiment de, de faire... Euh, de, de muscler son, son chakra du cœur en fait, d'arriver à penser avec ça au lieu du cerveau dans les moments de prise de décision parce que c'est lui qui a le pouvoir en fait, hein, le pouvoir de vous mettre dans le chemin. D'accord. Voilà, le cerveau c'est pour traverser la rue et pas se faire écraser. <coughs> Mais après c'est le cœur qui décide de vos choix réellement et qui va vous faire monter en fréquence parce que d'un jour sur l'autre, si vous êtes au bon endroit au bon moment parce que vous avez réussi à suivre euh, ben, les pulsions qui venait du cœur, euh, finalement, d'un jour sur l'autre, vous montez en fréquence vibratoire et vous accédez de plus en plus à des consciences très élevées. Donc, vous vous libérez petit à petit des contraintes hein, puisque votre champ énergétique, en plus, attire des événements euh, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous voulez réaliser.
0: En fait, c'est un peu comme un entonnoir. Euh, quand on, quand on euh, évolue vers des vibrations euh, plus élevées, en fait, on... On suit son chemin de vie de plus en plus et, euh, et on arrive de plus en plus à des niveaux, à des niveaux élevés. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
1: Oui, tu <rire> peux voir ça comme ça. Ouais, ouais. En fait, on peut voir... Euh, enfin, tout, tout... Oui, on peut simplifier les choses en voyant ça comme ça, ouais, en effet.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Et
1: toi, tu le vois comment De quoi <rire> bah, Cette histoire de chemin de vie, tout ça, tu te poses la question aussi parce que moi je me la suis oui, plus bien
0: sûr. De... Le, le chemin de vie, on se, je pense qu'on se la pose tous. Oui.
2: Euh,
0: la question, qu est, qu est, je suis venu faire quoi, euh, pourquoi je suis venu ici. Et euh, c'est euh, quelque chose, en fait, qu'il faut enfin euh, moi ce que j'ai vécu en tout cas, et ce que je vis aujourd'hui, c'est que euh, moins on se pose la question, et plus on se laisse aller. Et plus on, on écoute vraiment son cœur, comme tu le disais, plus on fait ce qu'on a vraiment envie de faire euh, sur le moment, et plus euh, ça se passe tout seul en fait. Et plus on... C'est une sorte de... Euh, il faut vraiment arriver à se connecter avec son, son soin intérieur pour pouvoir euh, euh, suivre justement le bon chemin sans euh, se cogner dans les dans les endroits où notre, euh, notre âme veut pas qu'on aille. Mm. Et euh, le, le chemin de vie, il est là en fait. c'est mm. Plus on résiste et plus on va aller se cogner contre des murs, et des fois ça fait mal. Pour, pour, en fait, pour moi, c'est l'âme qui nous renvoie sur le, sur le chemin qu'elle qu a décidé en fait. Euh, chaque fois qu'on se prend un mur, c'est qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Et il y a un moment donné où, euh, quand on comprend ça et qu'on se laisse vraiment aller, ben on s'aperçoit que ça, ça roule tout seul, en fait. On, on suit, le, on suit le, le vrai chemin qu'on qu a choisi à l'intérieur, et là, tout s'ouvre. Il y a des mmh. choses miraculeuses qui arrivent. Euh, c'est une sorte de conspiration pour que tout se passe bien, et c'est assez fantastique.
2: Oui,
1: d'ailleurs, en fait si, si, ouais, si ça ne t'ennuie pas, j'ai une petite euh, question. Oui. Je voulais savoir, ça t'ennuierait de leur raconter après la consultation que tu avais faite avec moi comment... Euh... Tu sais, tu te souviens, tu avais tout de suite compris en fait comment, comment faire pour être dans ton chemin et pour que les choses s'améliorent. Et tu ouais. t'éclatais à, ouais, à, à écouter toutes tes intuitions et ça t'a de suite mis dans, dans ce chemin de ce que tu fais maintenant en fait.
0: Ah, oui, mais complètement. Et, tu en fait...
1: et après, t'étais dedans quoi.
0: En fait, moi j'ai, si on reprend un peu euh, l'histoire du... De, de, de ce qui m'amène là aujourd'hui avec toi et, et avec Yvan et avec les autres, avec mon site, etc. C'est justement euh, le fait d'écouter de, 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 mon cœur et de, le, de, de répondre à, à sa demande. Et c'est un peu, comment expliquer ça En fait, moi je suis passé un petit peu comme beaucoup de personnes, euh, la loi d'attraction, ce genre de choses, etc., et puis à force de lire des livres euh, là-dessus, après euh, on veut on veut aller plus loin dans le dans le truc. On essaye un peu la loi d'attraction. Bien euh, souvent, euh, on le fait pas comme il faut, ça marche pas parce qu'on on n'est pas parce qu'on veut attirer des choses que en fait on, on veut pas vraiment ou qui sont pas dans le dans le chemin de de de, de ce que veut vraiment notre notre cœur. Et c'est là que ça, que ça marche pas, en fait. <rire> euh, si on demande des choses que, qui, qui n'ont aucun, aucun, sens, ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Ouais. Et, et c'est là que c'est magique. C'est ouais. quand on arrive à, 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 comprendre que il faut, euh, il faut vraiment se lâcher, s'abandonner et euh, écouter son cœur à, tout le temps au, à chaque instant et même si ça paraît bizarre comme décision, <rire> ben, il faut le faire quand même même ouais. si c'est risqué ben, il faut le faire parce que si, le, le, si on a vraiment une vibration forte sur, le, sur, euh, sur une chose à faire ou, ou quoi que ce soit mais on doit le faire mm. et, euh, et c'est ce qui m'a poussé à faire ce, ce, ce site cette page Facebook euh, si tu te souviens on, on euh, je crois que la, la première fois où on a parlé ensemble c'était au mois de septembre
2: mm.
0: Je revenais de deux mois de vacances, euh, et puis euh, donc je savais justement, je savais plus trop euh, ce que je voulais faire en fait. Je, je cherchais <rire> mon chemin de vie justement. Et euh, c'est là que donc j'ai demandé une consultation avec toi parce que euh, je voulais savoir ce que mes guides pensaient et euh, s'ils avaient quelque chose à me, <rire> à me dire pour me guider. Et en fait. Euh, si tu te souviens, à la consultation, on a beaucoup rigolé, c'était euh, très joyeux, très sympa. Et puis, euh, et puis après, on a continué à, à, à communiquer, etc. Et pendant des mois, des, des semaines, euh, des mois, euh, je cherchais toujours, en fait, j'ai attendu. attendu. Je sentais que quelque chose allait se passer, allait se présenter, mais je ne savais pas quoi. Et euh, donc, j'ai attendu, j'ai laissé... Euh, vraiment le, le, les choses se passaient. En fait, je, je crois que c'est vraiment le fait de se calmer et de, de ne plus attendre en fait, de ne plus euh, chercher à savoir c'est quoi le ma mmh. vie. C'est quand on ne le cherche plus qu'on le trouve. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, euh, c'était au mois de décembre, euh, donc là, euh, d'un seul coup, j'ai vraiment euh, re ressenti la, la, la forte envie de créer cette page Facebook euh, du grand changement. Euh, donc, euh, bah, j'ai écouté mon cœur, je l'ai fait. Et euh, tout de suite, ça a pris euh, de l'ampleur. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui, euh, qui étaient intéressées par tout ce que je postais. Et en fait, je postais que des choses qui me faisaient vibrer à l'intérieur. Euh, ouais. C'est comme si mon cœur me disait, « Ok, ça tu postes, ça tu postes pas. Euh, » Parce que je lisais plein de trucs, il y avait de trucs qui arrivaient. Et, euh, et j'ai fait vraiment selon euh, ma vibration, selon la vibration de du truc. Des fois, je lisais même pas tout en entier, parce que je lisais deux phrases et je savais qu'il fallait que je le poste. Mmh. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et puis après, euh, euh, la page Facebook, ce pas assez. Et donc, j'ai fait un site et puis j'ai fait euh, euh, un Twitter, j'ai fait un compte Google+. J'ai commencé, euh, j'ai senti qu'il fallait qu'on fasse des vidéos, qu'on fasse des choses en, en vidéo et en live. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais ça s'est présenté tout seul, en fait. Le jour où je veux faire ça, euh, je tombe sur une vidéo d'Ivan de, de, Yvan Poirier, et euh, je me dis, waouh, ça c'est super ce qu'il fait. Et euh, je le contacte, je lui, dis, euh, je lui ai proposé une interview en, en vidéo. Donc, il a répondu oui tout de suite, on a fait l'interview, euh, ça a pris euh... <rire> tout de suite, il y a eu des milliers de vues, enfin, c'était... Euh... C'était de la folie, et puis alors après, euh, j'ai ressenti l'envie, je lui ai dit, écoute, euh, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse du, du direct, et euh, je sens qu'il faut qu'on fasse du direct, et on, on pourrait faire des conférences en, en live, et puis comme ça les gens pourraient poser leurs questions, etc. Et puis on a fait ça, et puis ça, ça a grandi, et puis ça continue, et puis euh, et je continue à faire ce que je, ce que je sens, euh, et puis toi tu es arrivé, on s'est recontacté, euh, on s'est dit, tiens, ben, on va faire une ouais. conférence ensemble, on savait même pas de quoi on allait parler, voilà. Ouais. Euh, et et c'est ça qui est, qui est fantastique, c'est de, de se laisser vraiment aller, de ne de pas réfléchir, de ne pas, de, de pas mentaliser tout ça, ouais. juste de, de, de le vivre, ouais. de le vibrer complètement, et puis euh, d'attendre un peu... Euh, c'est la surprise, quoi. Qu'est-ce qui va arriver <rire> Parce que euh, ça n'arrête pas. Après, moi, j'ai des gens qui me qui, 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 qui continuent à me contacter. J'ai des gens qui me proposent des informations. Y, y C'est de la folie, quoi. C'est un, un, un truc que, que j'ai fait vraiment en me disant, euh, bon, OK, je sens qu'il faut que je fasse ça, mais je ne sais pas ce que ça va faire. C'est en train de devenir un truc euh, qui...
1: Qui fonctionne
0: fonctionne et qui fait vibrer les gens et c est, c est, et ça, ça me fait plaisir et voilà quoi. Ben et je voilà. sens que c'est vraiment le, le truc qu'il faut que je continue à faire et ben. je le continuerai tant que ça me fera vibrer. Voilà.
1: Ben, c'est ce que je voulais, euh, ben, en fait à travers ton témoignage, je voulais montrer aux gens euh, comment euh, chacun peut trouver son chemin de vie et, et, et comme c'est si peu important de le connaître à l'avance. Parce que le but, c'est de le découvrir en s'amusant.
0: Oui, complètement. C'est
1: ce, ce que je fais aussi avec mon blog et avec tous mes ateliers et, et mes, mes, ouais, mes réunions, quelles qu'elles soient. En fait, c'est toujours pour s'amuser. C'est toujours ouais. pour rencontrer des gens comme moi qui vibrent sur les mêmes, les mêmes sujets, sur les mêmes hobbies, sur les mêmes activités. Et, euh, et ensemble, remonter vers... Une vie, euh, ouais, une, une façon de vivre plus, plus sympa, plus fluide, sans contrainte.
0: Ah oui, et puis c'est vraiment magique. Il, <rire> il arrive des trucs de fou. Quand on est vraiment sur son, sur son chemin, on le sait parce qu'il y, y a vraiment des trucs de fou qui arrivent et on se dit waouh, <rire> encore un joli cadeau. Et c'est.
2: Ah, et, on, et on le
0: voit bien, quand on est plus, quand on bifurque un peu parce qu'on commence à mentaliser un peu le truc, euh, ben on rencontre un petit mur voilà. et ça nous remet dans le chemin. Et, et c'est comme ça que ça se passe. Et au bout d'un moment, on ne touche plus les murs parce qu'on se laisse vraiment aller complètement. On, une fois qu'on a compris le truc, euh, après ça, ça roule tout seul, c'est fluide et puis on, on fonce. <rire> c'est vraiment top <rire>
1: J'aime bien ton témoignage. C'est exactement ce que je voulais entendre. Non, mais ça explique bien les choses. Moi, je confirme, c'est comme ça aussi que je fonctionne, et il n'y a que comme ça qu'on peut trouver son chemin de vie. En lâchant oui, prise, oui. en faisant ce qui nous vient, en... En, en,
0: en le cherchant pas,
2: <rire> en faisant <rire> juste en <rire> s'amusant.
0: Il faut s'amuser, il faut s'amuser, s'amuser. Et puis, au bout d'un moment, ça... on tombe sur le truc. Par hasard. Ah oui, oui, c'est complètement par hasard. Hein. <rire> Alors, on va passer à une question euh, suivante parce qu'il y en a plein.
2: Allez, on n'aura on on
0: y y pas le temps de les faire toutes ce soir, hein. mais s'il faut, on refera une autre. Ah ben, enfin, bah, si, bah, ça, si dire, ça te hein. plaît, hein. Si ça te plaît. Oui, oui.
1: Non, je... <rire> tu... <rire> je suis encore là.
0: <rire> ouais, tu t'es pas sauvé, c'est bon. Alors, donc, on a une question de Lily qui demande, donc euh, bonjour, nous avons la possibilité en ce moment euh, d'accéder à l'ascension individuelle. Avez-vous des conseils pour nous aider à nettoyer notre karma et nos peurs pour euh, s'approcher de l'ascension Merci.
2: Alors, bah, euh,
1: des conseils pour euh, nettoyer le karma. Mais, alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, euh, vous êtes en plein hein, nettoyage karmique. De toute façon, ça se fait automatiquement euh, au fil des, des, des événements qui se présentent à vous. Alors, bah, si, si, si si souvent, bah, si on n'est pas clairvoyant ou clairaudiant ou qu'on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe, on s'en rend pas forcément compte. Mais moi, je vous confirme que en ce moment, bon, tout le monde est en train de nettoyer son karma et, et d'ascensionner. Donc,
2: euh,
1: mon conseil, ce serait euh, comment faire pour que ça se passe bien. Mm -hmm. euh, parce que je ne conseillerais pas de le faire en accéléré. C'est pas très rigolo parce qu'on a, <rire> on évacue beaucoup et on ne peut plus prendre le temps de, de vivre et de profiter de la vie. Euh, mon conseil, ce serait comment le faire pour le vivre bien, euh, en douceur. Bah, c'est d'avoir une petite hygiène de vie euh, qui permet de, voilà, de faire euh, ça en douceur, hein, par l'éveil spirituel, en, en méditant quotidiennement un petit peu, si vous pouvez, euh, en ayant conscience de votre corps, euh, de vos ressentis, euh, en vous observant quand vous êtes dans les peurs, parce que quand on est dans les peurs, c'est qu'on évacue quelque chose. Et à force, vous comprendrez ce processus et vous, vous, voilà, vous passerez un peu mieux à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on évacue quelque chose, on prend de la hauteur au niveau de la conscience et on peut s'observer euh, toujours, euh, enfin avec toujours plus de recul. Mais les, les traumatismes euh, karmiques ou d'enfance reviennent de manière cyclique pour pouvoir être évacués à chaque fois dans un niveau de conscience différent. Donc, à chaque fois, on va évacuer la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'abus, etc., euh, au cours de notre vie, de manière cyclique. Donc, tous les deux mois, il y en a une qui va revenir. On va évacuer des mémoires karmiques correspondant à cette blessure. Et à chaque fois, ben, on va lâcher des vieilles valises, monter un peu plus haut en fréquence vibratoire. Et la fois d'après, quand cette même blessure va se présenter, on va réévacuer d'autres mémoires karmiques, peut-être un peu moins fortes, voilà, ou un peu plus costaud, mais du coup, on sera dans un niveau de conscience plus élevé, donc on va le mieux le vivre. Ça va bien, hein, Stéphane Oui, oui. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ouais, pas essayer d'en faire trop. Vivez votre vie. Vous verrez que le processus, il va, va s'accélérer pour vous permettre de vivre dans une conscience plus élevée si vous commencez à... À montrer les signes que vous voulez ascensionner, ben, les choses vont se présenter à vous naturellement et ça va se faire tout seul. Quand vous voyez que vous êtes dans des peurs, recentrez-vous en méditant et en ayant, je ne sais pas, des activités sportives. En fait, prenez l'air, allez courir dans la nature, dans la forêt, et faites des méditations, vous verrez, ça se passera mieux. Euh, mais je ne conseille pas de forcer les choses en termes d'évacuation de, de mémoire karmique.
0: Ok, ben merci beaucoup pour, pour la réponse. Tu sens des énergies là euh... ouais, ouais, ouais. je ne suis pas tout seul. Il <rire> y a Sylvette là, qui, qui nous dit « Les vibrations sont très fortes ce soir, je sens les énergies de mon chakra du cœur exploser, c'est le bonheur total. Euh,
1: » ben, Merci, ça me fait bien plaisir. On
0: doit, on doit être connecté Sylvette. <rire> oui, ben,
1: en fait, moi je suis surtout là pour servir euh, voilà, de diffuseur. Et toi aussi euh, Stéphane, parce que tu, tu es aussi euh, en train d'être canalisé là.
0: <rire> <rire> ok, en tout cas c'est bien agréable. <rire> On va continuer avec la prochaine question. Euh, donc Qui sont les enfants euh, indigos, cristaux, arc-en-ciel, or, les nouveaux enfants euh, par rapport aux humains
1: alors, c'est vrai que moi, j'ai reçu l'info par canalisation, euh, effectivement, que des nouveaux enfants euh, ben, venaient au monde actuellement. <rire> euh, j'ai du mal avec les enfants à les classer, parce qu'ils sont tous uniques, et puis ils ont besoin d'expérimenter de, plein de choses. Donc, j'aurais trop peur qu'on leur colle des étiquettes à ces, 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 ces anges incarnés, <rire> commencer à détailler la chose. Mais effectivement, je peux vous confirmer qu'il y a des enfants euh, qui ont... Euh, vraiment des spécificités dans, 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 dans cette nouvelle ère-là. Ils s'incarnent actuellement, ils se sont déjà incarnés, il y en a d'autres qui arrivent. Euh, voilà, sont un petit peu des consciences, des âmes qui, qui, qui proviennent de plans de conscience très élevés et qui euh, manifestent toutes les qualités euh, bah, bah, angéliques, en fait. Et ils peuvent s'incarner actuellement parce que les énergies sont plus élevées euh, Maintenant, je n'ai pas la réponse euh, précise sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, leur fonction exacte. Je pense qu'il faut respecter aussi euh, bah, leur chemin de vie à eux, le fait qu'ils euh, vont devoir euh, décider comment l'aborder. Et donc, euh, surtout, ne leur collons pas trop d'étiquettes. Il vaudrait mieux les laisser euh, nous faire la surprise de ce nouveau monde qu'ils vont nous apporter.
0: <rire> OK. Bah merci pour, pour la réponse. Euh, on va passer... Une, une question, plus une remarque euh, pour toi, euh, c'est très bien de proposer, donc on a Agnès qui nous dit que c'est très bien de proposer des voyages et stages, mais ils sont toujours dans le sud de la France, <rire> <rire> et il faudrait venir dans le nord-ouest, par exemple la Bretagne. Est-ce que tu as prévu d'élargir un petit peu ton champ d'action
1: Oui, il ben, y a des ateliers sur Nantes en ce moment. Nantes. Euh, voilà, donc je suis un peu remontée à la Bretagne. Et ben moi je veux bien venir en Bretagne si quelqu'un me, me prête euh, voilà sa, sa maison, parce qu'en fait ce qui se passe dans les ateliers qui sont pas sur, euh, sur Toulouse, <rire> c'est que bah ben, il y a des gens qui sont venus à mes ateliers sur Toulouse, qui ont bien aimé, qui me disent Bah moi j'ai j'ai pareil que toi, j'ai j'ai une petite maison avec une table dans la salle à manger et huit chaises autour. Et donc, euh, bah, à partir de ce moment-là, euh, on peut faire un atelier avec euh, voilà, un petit groupe. Quoi. Et bah, moi, il me suffit juste euh, qu'on me, euh, me prête un lieu. Et ça ne me dérange pas du tout de faire le voyage euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la date pour faire un atelier. À ce moment-là, bah, là, moment la personne qui organise, euh, bah, le, qui met en place euh, la table, les chaises, qui prête sa, sa maison ou son lieu, euh, bah évidemment est invitée à l'atelier et participe et euh, euh, peut aussi inviter euh, des gens euh, qu'elle connaît euh, autour donc bah, moi je veux bien me déplacer et c'est ce qui est prévu pour, pour, pour les prochains mois et je peux, je peux en faire partout en fait à partir du moment où on est dans l'échange dans c'est à dire moi je me déplace et mm -hmm. puis la voilà, personne qui me fait déplacer offre euh, voilà un lieu pour que je puisse
0: m'organiser
1: mm -hmm. l'atelier quoi voilà mais il n'y a besoin de rien d'autre qu'une table et huit chaises et puis un peu d'espace pour que les gens bah, puissent méditer et puis échanger et puis euh, travailler ensemble sur le, la canalisation, justement.
0: Ok, donc Agnès, si tu as une maison, si tu as un, <rire> un lieu, tu peux prévoir quelque chose en Bretagne ou ailleurs. Mais y autres autres... il y aura d'autres... y a d'autres personnes, surtout n'hésitez pas, vous allez sur le blog d'Aurélie, hein, sur euh, smilingsky.fr et il euh, y a une rubrique contact, je crois. Oui, voilà. Et et, puis... et voilà ils, peuvent te, ils peuvent te contacter directement et puis euh, vous voyez ça ensemble. Voilà. voilà.
1: Et puis sinon, on le fait chez, chez Stéphane Kohl. Euh... Ouais,
0: ça fait un peu loin, là. Je sais pas s'il y a gros monde qui va venir. <rire> Mais c'est sympa, hein c'est une belle région.
1: Il bah, y, y a une très belle plante. En plus, oui. Il
0: <rire> y a de la place ici, ça c'est sûr. Il y a le jardin aussi. On peut faire ça dehors. On peut faire ça dehors?
1: Ben oui, s'il fait beau, on peut effectivement faire ça dehors. Il ouais. faut juste un plan, un plan B en cas de pluie. Mm -hmm. Mais oui, on peut faire ça dehors. Okay.
0: Donc on va prendre une autre question. Donc bonsoir, y a t il des symptômes physiques à ces changements d'énergie, énergétique euh, Et si oui, lesquels?
1: Alors, il faut que je me souvienne, euh, parce qu'il y en a eu plein, en fait. Euh, bon, on va parler de nos expériences à chacun, en fait.
2: Euh,
1: mm -hmm. Moi, ça a commencé au tout début par, euh, alors, par où ça a commencé Parce qu'il y a eu beaucoup de symptômes, mm -hmm. euh, parfois des migraines, des, ouais, des picotements sur sur le haut de la tête quand le chakra de quand le chakra coronal, en fait, était en train de s'ouvrir. Euh, des fois des pressions sur le front quand euh, le troisième œil euh, commence à se remettre à, à fonctionner le troisième œil d'ailleurs euh, aussi il y, y a une entrée derrière la tête là entre la nuque et le et le, le bas du crâne et des fois on sent derrière un petit air frais euh, un petit peu que ça travaille en fait quand le troisième œil s'ouvre c'est pas que devant c'est aussi euh, derrière parce que c'est un vortex il traverse en fait. euh, autre, les autres symptômes des fois c'est euh, <rire> il y en a un que j'aime bien, la machine à laver dans le chakra du cœur. Mm -hmm. Des fois, on sent que le chakra du cœur, il tourne et ça fait grrrr, et <rire> Ça fait un peu bizarre sur le moment, mais on s'habitue. Puis quand il est complètement ouvert, ça s'arrête en fait. Euh, L'énergie circule bien. Euh, des fois, on peut avoir des pointes quand il euh, bah, y a des implants qui sont en train de... de, de, de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Euh... De, de dégager de nos corps subtils, en fait, on a des fois des, des douleurs, des pointes ça peut être près du chakra du cœur notamment. On a aussi des... Comment dire euh, Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme symptômes Des fièvres, soudainement, très froid, une fièvre subite, et puis qui s'en va au bout d'une heure. Surtout quand on se met à méditer et qu'on relâche, en fait, on voit que ça passe tout de suite et il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre chose qui se produit. En fait, on n'est pas vraiment... On n'a rien d'autre. En fait, on n'est pas malade. C'est une fièvre comme ça qui va, qui vient. Euh, la fièvre, euh, des... des fois, des, des maux de gorge. Quand on travaille sur le chakra de la gorge, qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne veut pas euh, exprimer notre, notre... le fond de notre pensée et qu'on commence à bloquer euh, les idées nouvelles qui nous viennent quand on commence à atteindre certains niveaux de conscience, on a envie de s'exprimer différemment. Et par... à cause de certains blocages, on a on bloque au niveau du chakra de la gorge, ça, ça provoque beaucoup de, de problèmes à ce niveau-là, d'ailleurs, même, même physique parfois. Euh, des symptômes autres, qu'est-ce qu'il y a le, le, ouais, Des maux de dos aux endroits où les chakras euh, bah, sont fermés, c'est-à-dire euh, au niveau du chakra sacré, si vous avez un problème, c'est ces chakra sexuel, il est sous le nombril, souvent, euh, bah, ça fait des maux de, de dos au niveau des lombaires, quand vous avez le plexus un peu fermé parce que vous vous n'exprimez pas vos émotions, vous les bloquez, ben, en général, ça fait mal à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme, euh, comme symptôme Moi, ben, j'ai eu ça, en fait, principalement.
0: Moi, c'est beaucoup euh, au niveau de, de la tête, euh, bon, le, ch le chakra, là. Euh, beaucoup de... On, des fourmillements, en fait. Mmh. On, sent, euh, on sent, en fait, les énergies qui, qui passent. Après, des... Et aussi, bon, on sent les chakras, en fait, là où ils sont. C'est ça... sensation. Après, c'est difficile à expliquer. Et puis, beaucoup de... il y a beaucoup de... Moi, j'ai eu aussi, les... je t'en ai parlé la dernière fois, des... les jambes en coton, en fait.
2: Oui.
0: Et des moments où... Ou aussi où on est très fatigué. Moi j'ai vu des, des périodes où, où je redormais beaucoup la, la journée <rire> en plus des nuits. Et je me demandais comment je pouvais dormir autant. Oui, euh, ça je euh, suis... Des périodes comme ça, après... Euh, comme là, là, des vagues de frissons.
1: Tu <rire> es en train d'ascensionner en direct. <rire> Oui, oui, voilà, les symptômes, ils sont vraiment divers ouais. et variés. Ça dépend de ce qu'on est en train de lâcher ouais. euh, et quel chakra correspond à, à ça, mais euh, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que par contre, la fatigue euh, vient souvent dans les moments où on, on passe un cap. Quand on a fini de lâcher prise sur un blocage et qu'on accède à de nouvelles énergies, euh, juste après les avoir euh, intégrées, on a envie de dormir pour laisser poser ses énergies, le corps se déconnecte et a envie d'arrêter. Bah, Donc on, on fait beaucoup de sieste et on a envie de beaucoup dormir la nuit, en général, dans ces, dans ces phases-là.
0: Ah oui, c est, c est... ça fait ah. du bien. Il faut écouter son corps quand on peut se le permettre. Et si on peut <rire> dormir un peu plus que d'habitude, il faut ne il faut, il faut pas hésiter à le faire. Quoi.
1: Bah D'ailleurs, en fait, pour être dans son chemin de vie, il faut vraiment écouter son corps. Donc, si euh, vous avez besoin de dormir, bah, théoriquement, euh, vous stoppez tout, vous dormez. Mm. C'est sûr, c'est plus facile à faire quand on a fait tous les changements parce qu'on n'a plus d'horaire, plus rien.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Quand on travaille à la maison, c'est plus facile.
2: Voilà. <rire> quand on est, est au
0: boulot, c'est un, plus... <rire> un peu plus chaud. <rire> <rire>
1: Bah D'où la nécessité des changements pour pouvoir mieux aborder les prochaines phases d'ascension, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Il faut <rire> trouver une solution pour, euh, pour virer son patron.
1: Et, et tu as trouvé la solution, d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Bah, après, il y a plusieurs, euh,
2: y a plusieurs, plusieurs méthodes, méthodes pour
0: faire ça, mais faut surtout, voilà, il faut surtout trouver son, son truc. Quoi. Alors, on va... Euh, je pense qu'on... On a, vu un petit, on a fait un peu le tour, mais de toute façon, après, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui ont, qui ont des symptômes que, que, que d'autres n'ont pas.
1: Ça Il y en a p... qui rigolent beaucoup.
0: <rire> Ils rigolent beaucoup, oui. oui. <rire> on, peut,
1: on peut perdre un peu. Euh, oui, on peut perdre un petit peu. Euh...
0: Mais ça, c'est bien. C'est ah bon signe. Oui, ça, ça, bon ça, ça C'est le un
1: un vibratoire. <rire>
0: excellent alors euh, on va prendre une autre euh, une autre question de Philibert donc je fonctionne beaucoup avec mon intuition pour mes choix euh, l'intuition est-elle en relation avec nos guides euh, est-ce que c'est des messages inconscients
1: oui il y a beaucoup d'intuitions qui viennent de, des guides
0: hein. ouais, clairement. En
1: fait, euh, oui oui parce que ben c'est comme ça que ça vient euh, en général on on le sent, on a une, une idée neuve là tout d'un coup qui nous plaît bien et on sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ou c'est ça qui doit être. Et bah souvent, oui, c'est en effet euh, les guides qui, qui nous inspirent fortement dans ces moments-là.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh, et c'est là qu'il faut vraiment écouter. quoi <rire> Parce que si, <rire> si on ne suit pas son intuition euh, quand elle est d'autant plus forte... Euh, ça va revenir plus tard, mais encore plus fort.
1: <rire> bah, bah, C'est vrai Donc, que quand,
0: faut, quand tu
1: m'avais bah, bah, dit qu'il euh, faut qu'on fasse des vidéos en direct il y a quelques mois, mmh. bah, tu vois, je n'ai pas suivi euh, <rire> ton intuition à ce moment-là.
0: Ouais mais ce pas, pas, pas le moment. Et moi, je n'avais pas encore trouvé le, le truc. On était parti sur des pistes qui étaient complètement euh, différentes. Et ce oui. n'était pas ça, en fait. On avait déjà des brides de, 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 de ce qu'on allait faire, mais ce n'était pas, bon, hum. pas le bon truc.
1: Oui. Et là, j'ai eu, euh, bah, par exemple, une intuition que j'ai eue récemment, pour donner un exemple, et je l'ai suivie, et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. J'ai eu l'intuition que bah, tu devais, euh, toi aussi, t'exprimer sur tes, ton expérience, pour que les gens sachent... Euh, bah comment, comment on suit son chemin de vie Parce que tu es un exemple concret de, du gars qui, qui a basculé là-dedans euh, en quelques mois. Ah oui, et, et moi, ça fait plus longtemps, donc je ne me souviens plus trop. En fait, j'ai l'impression que c'est loin. Mais là, vraiment, toi, c'est vraiment l'exemple super euh, pour montrer aux gens, bah, lâchez prise, vous allez voir, vous allez euh, vraiment changer de vie. Oui, et c'est l'intuition que j'ai eue il y a quelques jours. Et voilà pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Et je sais que cette intuition-là a été inspirée par mes guides, en effet, hein d'ailleurs, le guide qu'on a en commun tous les deux, et c'est pour ça que ça, ça a fonctionné, et que tu as sûr. été d'accord tout de suite, parce que bah c'est notre guide qui est passé par moi pour donner cette intuition que tu as reçu, évidemment, évidemment comme si c'était ta propre idée à toi.
2: Mmh. Ouais, c'est
1: intéressant de montrer comment les âmes groupes fonctionnent, en fait, avec les guides.
0: Ouais. Mais c'est... Euh... C'est vraiment bon quand on suit son intuition. C'est... Il n'y a rien de mieux quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre On va en encore prendre euh, quelques questions. Alors, je vais prendre. Ah, on a une question qui me semble intéressante. Là, comment augmenter en fait son taux vibratoire, à part euh, la méditation et le contact avec la nature. Est-ce que tu as des, des trucs
1: Oui, bah en fait je vais te donner mon, mon exemple à moi. Après si uh -huh. tu veux tu donneras le tien. Uh -huh. Alors euh, bah, c'est tout simple, en fait moi je me lève le matin et mon but c'est d'utiliser l'énergie qu'on m'a donnée à disposition dans la journée mais de l'utiliser euh, de manière optimale. Parce que si je fais ça, je sais que mon taux vibratoire augmente et je passe dans un autre... Enfin, j'élève je, 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 je ma conscience. Donc, je, je passe une journée productive, en fait. <rire> une journée qui me permet d'aller plus près de mon âme. Donc, mon conseil, ben, je vais vous expliquer ce que je fais. Ben, voilà, je me lève le matin et euh, je me dis pas, euh, je vais faire euh, mon train-train, donc regarder mes mails, donner des rendez-vous, euh, organiser ce... Je, je suis pas dans le faire, en fait. Je me lève le matin et euh, je prends mon petit déj si j'ai faim, j'en prends pas si j'ai pas faim, je m'écoute. Je médite si j'ai envie, mais si j'ai pas envie, bah, je le ferai plus tard. Euh, vraiment, dans l'instant présent, je, je m'écoute, quoi. Vraiment, je suis à l'écoute du moindre ressenti. Si par contre j'ai envie de voir quelqu'un et de passer la journée avec, bah, je m'exécute parce que c'est qu'il y a une bonne raison pour, ça, pour cela. Et en agissant comme ça, en étant toujours à l'écoute et toujours en, en train de réaliser ce que mon cœur me dit de faire j'augmente mon taux vibratoire. C'est vraiment la meilleure façon de le faire, c'est se faire plaisir. Il y a une notion de plaisir dans la vie qui permet d'accéder au... C'est la notion de plaisir qui permet d'accéder à l'illumination, en fait. Ça ne passe pas par une vie de moine ou une vie de, de, de forçat. C'est vraiment par le plaisir et l'écoute de soi, le bien-être. C'est pour ça qu'il y a tant de choses qui se développent dans le domaine du bien-être. C'est parce que tout est fait maintenant pour que les gens se fassent du bien et donc augmente leur fréquence vibratoire. Euh, bah pour l'augmenter, si par contre vous avez perdu euh, l'envie de le faire, parce qu'il y a eu trop de choses difficiles dans votre vie, vous pouvez être dans une, dans une phase où vous n'avez pas envie de rigoler, ou pas envie ou vous ne savez pas forcément ce qui va vous faire plaisir, bah à ce moment-là, euh, essayez quand même, parce que, euh, ça veut juste dire que vous avez perdu l'habitude de faire ça, vous avez pris l'habitude qu'on vous donne des ordres, qu'on vous donne des choses à faire, qu'on vous contraigne. Et c'est pas bon, il ne faut pas se contraindre, il ne faut pas laisser les autres décider à votre place. Il faut vous écouter et faire ce que vous avez à faire pour vous, à chaque instant, euh, et c'est ça le, le but de votre incarnation. Après, quand vous ferez ce que vous avez à faire, si vous écoutez votre cœur, vous remarquerez que vous aidez euh, 10 à 20 à 30 autres personnes autour de vous en faisant, en faisant que ça, en vous écoutant. Euh, par contre, si vous êtes dans le fer, ben vous, vous heurterez à la sensibilité des autres parce que ça va être mental et vous ne vous ferez pas, pas plaisir de toute façon. Vous alimenterez des schémas euh, prédéfinis à l'avance par vous ou d'autres et ce ne sera pas euh, bien pour vous.
0: C'est <rire> Merci. Bon, là, je n'ai rien à rajouter.
1: Non, mais c'est enfin, je... non, non,
0: vraiment ça. De toute façon, euh, on euh, ne peut pas élever sa vibration euh, si, si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Euh, soin. Il, y a, il y avait un, un, ah oui, puis... le, le médecin de famille qui, qui, a, qui avait euh, dit une phrase euh, euh, que je me souviendrai toute ma vie j'étais tout petit, mais ça m'a marqué. c'est Il avait dit, c'est dans la vie, on devrait faire que ce qu'on a envie de faire. Et c'est Je pense que cette phrase m'a bien aidé dans la vie, en tout cas, parce que euh, si, si on s'écoute, si on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, il y a des choses fantastiques qui arrivent et on, on, on a une vie fantastique. Alors, on a une question, là. <rire> de Jérôme qui nous demande si tu ne veux pas nous parler un petit peu d'Achtar.
1: Alors, je dis d'Achtar. Euh, bah, je vais essayer. Mais il y a tellement de choses à te dire sur Achtar. Achtar, Achtar, c'est...
0: Comment oui. tu le ressens, toi, quand, euh, quand euh, tu sens son énergie arriver en toi Qu'est-ce qui se passe
2: <rire>
1: Voilà, bah là, je ne sais pas si vous me voyez, mais je souris. Bah, déjà, quand Ashtar arrive, c'est l'effet que ça me fait. <rire> parce que c'est une énergie euh, qui est magnifique, euh, qui impose euh, un peu le respect quand même. Parce que c'est quelque chose qui a... Comment dire qui... On sent qu'il y a... Ah, je sais pas le dire avec des mots. Parce que tout de suite, on va tomber dans des trucs... Euh... Exagéré. Il impose le respect. Il a une présence. Ce guide. Il permet aux gens qui incarnent son énergie et ceux qui l'ont comme guide, en fait, euh, dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent, selon leur connexion à ce guide, vont incarner euh, vraiment euh, des, des, des comment dire euh, ouais des, 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 des guides pour les autres des des orateurs, des guides, des gens qui vont montrer le chemin, parce que c'est vraiment une énergie euh, qui permet de mettre en place euh, de grands projets. C'est un peu un, une aide pour tous les gens qui ont des, des organisations à mettre en place, euh, des gens à gérer, des choses à communiquer. Et donc, ce guide, quand il se présente, bon, il impose un peu le respect parce que, on se dit, il va se passer un truc. Il sait où il va. <rire> je ne sais pas. Je vais vous, je vais vous lire un truc sur ce guide d'une personne qui, qui est clairvoyante, mais vraiment très très clairvoyante, et qui l'a décrit très bien. Comme moi, je le vois quand il m'apparaît, mais c'est peut-être moins précis. Avec moi, je suis plus dans le clair, le clair senti et la clairaudience, audience, moi. Mais lui, il l'a vu. Moi, je vais vous don... pour ça, moi, je vous donne le ressenti. Là, je vais vous donner en image le, le enfin, le, le, comment dire le. Alors c'est marrant parce que je cherchais le truc et je tombe dessus direct, donc je sens que effectivement, je suis dans le vrai. Euh, ce guide-là, il est bien connecté en ce moment même. C'est quelqu'un qui expliquait en fait euh, ce qu'il avait, qu avait, vu. Donc les guides sont, je le répète, un hein, des courants de vie qui nous animent, qui sont géniteurs de nos âmes, qui nous aident dans nos missions de vie et de par leur nature, ils qu'on pénètre nos âmes. ils nous, comment dire, on les incarne en fait, les guides. Voilà. et chaque personne est individualisée et différente d'une autre, donc elle va avoir sa façon d'incarner Ashtar, mais il y a quand même une énergie commune euh, quand on a ce guide-là. Euh, donc, je vais m'efforcer de... Donc, la personne dit « Je vais m'efforcer de vous faire partager cette expérience en vous décrivant un guide par semaine. Et là, il décrivait Ashtar Sheran. C'est sur le site euh, troucolance.fr. Euh, « Bien connu, cet être de lumière est un personnage à la fois envoûtant et déroutant, de par sa présence chevaleresque et son imposante beauté. Il est d'un port altier, d'une belle stature, laissant deviner un corps énergique et puissant. Il arbore souvent un costume laissant sous-entendre son appartenance à un corps d'armée. » Mais entre guillemets, parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec quelque chose de militaire. C'est plus un commandement... Euh commandement, mais à de haut niveau de conscience, si je puis dire. Euh, il est avare de mouvement il bouge peu, il semble gérer une image exemplaire. Ses cheveux sont blonds, assez clairs, ses yeux sont grands et bleu clair, son nez est fin, droit et assez long. Ses lèvres sont fines et claires, laissant apparaître des dents bien ordonnées et blanches. Son regard est intelligent, perçant et insoutenable. » En effet, le regard est fixe comme immobile, la couleur des pupilles est pure, enivrante et sous, surtout soutenue par une lumière intérieure nous laissant un sentiment de soumission. Encore une fois, le mot « soumission » n'est pas adapté. Hein. C est, on, on est dans l'admiration de cette énergie-là. En fait. Elle impose le respect. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce mot. Un sourire orne de façon, de façon quasi permanente ce visage parfait en tout point. C'est un être qui communique beaucoup de joie. La lumière se dégageant d'Ashtar est une lumière de force, de stratégie, d'amour, d'humour. Je confirme l'humour parce que quand il se présente à moi, je ris beaucoup. Et de grâce, il a beaucoup de grâce. Euh, il est le garant d'une évolution à la solde de la source. Sa mission est de veiller au bon déroulement de la divine destinée. Voilà, et je trouve que c'est la meilleure description que j'ai trouvée, j'aurais pas pu faire mieux.
0: Ok, bah ben merci, je crois que là on a bien, on a bien répondu à la question. Euh, donc on va encore prendre, allez, encore une ou deux questions et puis, euh, et puis on, on s'arrêtera. Mais de toute façon, on verra si, si tu as envie, euh, je pense qu'on qu refera et peut-être euh, différemment, on verra. Alors. On a euh, Brice qui nous demande « Quand je somnole, euh, même quelques secondes, il m'arrive d'entendre des phrases comme euh, « furtives » qui me réveillent aussitôt. Euh, Pourrait-il que ce soit des phrases de mon guide ou bien euh, d'un autre être Et si oui, euh, comment puis-je demander de, de, de répéter le message en fait
1: Oui, alors ce qui me vient c'est que bah, vous avez la clairaudience qui se développe. Mm -hmm. Alors, euh, effectivement, des fois, on ne peut pas l'entendre plusieurs fois parce que c'est un peu un processus qui se fait. Euh, c'est comme si les guides ils disaient « un, deux, un, deux » dans le micro. Alors, vous entendez des bribes de phrases. Et c'est juste un entraînement, en fait. C'est comme ça que ça se développe. Et ensuite, ça se développe de plus en plus. Euh, par contre, euh, même si on n'entend pas, on peut continuer la conversation par télépathie euh, en développant justement ça, euh, l'écoute des pensées. Il faut savoir qu'il suffit de faire le silence en, en soi, de ne plus poser trop de questions, et vous entendez les messages de vos guides. Ils vous montrent des choses en images, euh, c'est-à-dire ils vous font penser à des, à des visuels que vous, vous recréez, effectivement, euh, ou alors vous les voyez, si vous êtes vraiment clairvoyant. Et si vous n'avez pas tout ça, bah, vous pouvez juste faire le vide dans votre tête, dire euh, bah, qui est là, est-ce que j'ai une info à, à recevoir, que dois-je comprendre hop, vous faites le vide et vous, voilà, vous lâchez prise et il vient quelque chose. Il va venir euh, aller à tel endroit faire ceci. Ou alors, euh, ton frère ou ta soeur en, ont envie de t'appeler. Ou, euh, tiens, euh, achète un chien à ton enfant, il en a besoin. Ou alors, euh, bah, ça y est, c'est la divulgation, on va débarquer euh, <rire> pour, 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 vous, pour vous parler non, je, je rigole mais sérieusement tout peut venir dans ces moments là il faut lâcher prise il hein. ne faut pas avoir d'attente parce que si vous, attendez à, si vous vous attendez à ce qu'il vous parle sur un sujet donné en fait ça ne vient jamais euh, comme ça ça peut être euh, n'importe quoi qui vient donc il ne faut vraiment pas avoir d'attente il faut, faut juste observer quelle pensée vient à votre esprit à ce moment là et ensuite si vous avez le temps la noter. Vous aurez plein de, de moments comme ça où des messages vont arriver et vous, vous prendrez l'habitude de comprendre, euh, de les entendre.
0: Ok, merci. Euh,
1: je ne sais pas, je t'avais donné ce conseil-là. Est-ce que toi, tu as réussi du coup à faire comme ça ou... Parce que j'ai rarement... Enfin, j'ai des retours, il hein. y a des gens qui arrivent très bien. Eux, ils me disent, ouais, c'est super, ça marche. Euh, mais des fois, on ne me le dit pas et on n'y arrive pas non plus. Donc... Oh.
0: Moi, c'est beaucoup une communication avec euh, des frissons, en fait.
2: Euh,
0: je peux, quand je suis dans un, un état, euh, euh, je me balade en forêt ou ce genre de choses, euh, un état un peu méditatif, euh, je peux poser des questions, en fait, je, je fais le vide. Et euh, je pose des questions et je, si c'est oui, j'ai un grand, une, un grand frisson qui me traverse. Et si c'est non, il n'y a rien qui se passe, donc <rire> c'est vite réglé. Et euh, c'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Après, j'ai fait un peu d'écriture inspirée, je t'en avais parlé.
2: Mm.
0: Mais euh, j'en ai fait à un moment donné où il y avait un besoin, il y avait un message qui devait arriver que je ne pouvais pas euh, capter autrement qu'en l'écrivant. Et euh, je l'ai fait, mais euh, j'en ressens plus le, le besoin pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres moments dans ma vie où j'aurai besoin de le faire. Je ne sais pas, mais pour l'instant, oui. ça se passe très bien comme ça. Je suis vraiment le, le, le cœur, en fait.
1: Alors, Je voulais juste rajouter un truc pour la personne qui a posé la question. <rire> euh, c'est vrai que c'est pas facile de communiquer par télépathie, euh, oui, par, par la pensée avec ses guides au début. Euh, donc, euh, C'est bien de travailler l'écriture inspirée euh, voilà, pour, euh, pour apprendre à faire ça. Et ensuite, on n'a plus besoin du papier et du crayon, on le fait direct par la pensée. Et on fait un dialogue comme ça par la pensée. Mais c'est vrai que c'est difficile au début de lâcher le mental comme ça sans avoir un support. Donc, je conseille l'écriture inspirée pour ceux qui ont envie de, bah, de, de, de recevoir des messages par télépathie.
0: Mais je crois que tu, tu as des audios non, sur ton site qui expliquent un petit peu comment faire.
1: Oui, c'est vrai que dans Guidance, j'ai oh mis des podcasts. Ouais, dans j'en il y a un podcast, mais je vais peut-être en faire d'autres du coup, parce que c'est vrai que ben, ce serait pas... Moi, je pense possible. que c'est bien.
0: Ouais. Euh, je crois que tu en, en avais fait un, justement, euh, pour donner une espèce de petite procédure pour comment faire euh, l'écriture les, les inspirée.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, ils peuvent se servir de ça. Mm. Et, et ensuite, bah, j'en je... bah, en ferai d'autres, parce que. Bah, on peut peut-être même faire ça en vidéo un jour.
0: Bah, on, Donc, on pourrait le faire possible. en live. Hein. Ouais.
1: On se, on, on se prendrait comme cobaye mutuellement
0: Oui, où on le fait, Après, on, on euh, le fait voilà. vraiment. On peut le faire avec les gens, les gens font l'exercice euh, bah, en, en même temps, hein, c'est tout à fait possible.
2: Attends,
1: je vais, je vais juste donner un exemple. Mm -hmm. je, vais, je vais essayer, mais ce n'est pas facile parce que mine de rien, <rire> même moi j'ai le trac en fait <rire> Alors, ouais, je sens, bah justement, je sens l'énergie d'Ashtar. Euh, bon, ben bah voilà, je souris parce qu'il est très souriant, donc ça se transmet à moi. Et là, ah oui, là, je sens, <rire> là, ça vient. Et je vais essayer de dire trois mots comme ça pour vous dire, voilà, comment on trie dans ses pensées et comment ça sort par la voix. Donc là, je lâche, voilà, je vais utilisé pour euh, faire le porte-parole. Ça va juste prendre deux, trois mots, deux, trois phrases, je sais pas, mais ça va pas être euh, la révélation du siècle, c'est juste un message amical d'après ce que je ressens. Mais, mes chers frères et sœurs, ici Ashtar Sheral qui vous parle, je suis très heureux de votre fidélité aux canaux qui transmettent mes messages, de temps à autre, j'utilise l'un ou l'autre. Euh, je voulais vous dire que vous êtes aimés, vous êtes guidé et que malgré votre impatience parfois, tout est parfait et suit un processus qui est vraiment millimétré afin que l'espèce humaine puisse dans les temps qui viennent ascensionner, muter. Vos frères, de, vos frères des autres nations stellaires vous veille et vous envoie de l'amour. Ils sont présents à mes côtés, je les guide eux aussi. Euh, beaucoup d'entre vous ont euh, peut-être senti la présence de leur famille euh, stellaire à leur côté pendant ce processus. Ne soyez pas impatient de rencontrer d'autres formes de vie que la vôtre même si vous ressentez ces présences parfois et votre appartenance à ces mondes, car vous êtes ici pour une bonne raison de votre plein gré et votre plus grande joie sera de réussir votre mission qui se déroule dans les temps. dans les J'ai du mal là, j'ai entendu un portable sonner.
2: Ça un peu.
1: Voilà, j'ai perdu. <rire> voilà, donc c'est un super exemple de canal qui perd le fil. Euh, voilà, en fait, Ashtar il sourit et il vous dit Tout est parfait, vous inquiétez pas, ne soyez pas impatients. Euh, profitez de la vie, nous, nous vous veillons. Euh, voilà, vous n'êtes pas seul. Euh, je vous dis à bientôt et je vous aime, votre frère Ashtar Chéral. Voilà, et ben, clairement j'ai perdu le fil, je suis retombée dans la, dans la 3D avec le portable qui et Mais ce n'est pas grave, on peut reprendre le fil après, il voilà, ne faut pas se stresser. Euh, on, on a la connexion à ces énergies en nous tous, donc euh, il voilà, ben, faut juste s'entraîner à, à ça, si ça vous intéresse.
0: Ouais. Ben, si ça intéresse les gens, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils m'en feront part. Euh... Et puis, on, on verra s'il y a vraiment beaucoup de monde qui, qui souhaite euh, avoir des outils un peu ou qui sont intéressés par ça. On éventuellement euh, en, euh, en rediscuter un peu puis voir si on peut faire quelque chose.
1: Bah, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose parce que j'ai la sensation qu'ils veulent... Euh, bah, que les guides en fait, nous mettent en contact, donc toi et moi et les autres. En, en ce moment, il y a plein de groupes qui se forment de, 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 bah, de gens comme, comme nous qui sont euh, dans ces énergies-là. Et c'est pour, bah, ouais, pour qu'on partage euh, ouais, pour,
0: pour aider un peu les gens à se temps reconnecter temps. aussi euh, avec, euh, avec leur guide et à retrouver cette communication euh, perdue. Quoi.
2: <rire> Exactement.
0: <rire> ok. Bah, on, on verra. Si ça va dans ce sens, ça ira dans ce sens. Euh, je vais, on va prendre une dernière question
1: okay.
0: et puis après on, on arrêtera là donc euh, on a Soledad qui nous demande quand sait-on que l'on est prêt à quitter son poste pour se lancer dans une nouvelle activité liée à notre mission de vie surtout lorsque tous ceux qui nous entourent ne comprennent pas et nous trouvent complètement fous
1: <rire> alors je sais pas si c'est <rire>
0: Si Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, j'étais un peu déconnectée là, de, de la question parce que quand je Soledad, je pense à une, une personne que j'ai rencontrée. Je pense que c'est peut-être toi, Soledad, qui m'envoie cette question. Euh, on s'est rencontrés lors d'un atelier. Donc, je présume que c'est elle. Euh, et donc, c'est pour ça que je rigolais en fait. D'accord. Parce que la question ne m'étonne pas. Est-ce que tu peux me la redire
0: pour... Oui, je vais te la redire. Donc, tu es prête
1: Voilà, je suis prête.
0: <rire> quand sait-on que l'on est prêt à quitter son poste pour se lancer dans une nouvelle activité euh, liée à notre mission de vie Surtout lorsque tous ceux qui nous entourent ne comprennent pas et nous trouvent complètement fous.
1: Eh bien, ben, je pense que c'est le bon moment. Justement, quand ça se passe comme ça, c'est que il faut, faut y aller, quoi. Euh, parce que ben, on n'a pas à vivre entouré de gens euh, ben, qui ne partagent pas euh, nos, nos centres d'intérêt. Euh, donc il ne faut pas se forcer non plus. Hein. Eux, ils sont peut-être très bien dans, leur, dans leurs idées, ils partagent ça. Si, euh, oui, si on n'est pas en phase avec ça, euh, rien ne sert de rester là. Et c'est sûrement lorsqu'on en prend conscience qu'on n'est plus à sa place que c'est le bon moment pour partir. Hein. Et bien souvent, bah, on attend d'être sûr pour prendre la décision, mais personne ne viendra vous dire c'est la bonne décision parce que c'est votre choix à vous qui doit être, euh, doit être fait. Et donc, il euh, faut mettre un pas dans le vide, un pied dans le vide pour que justement on vienne ensuite, euh, enfin, pour que les choses se mettent en place et que vous retombiez sur vos, sur vos pattes. Donc, faut, faut, quand on sait qu'on n'est plus à sa place, il faut partir. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que j'ai fait euh, réellement. Sans attendre d'avoir un plan B. C'est vraiment la foi dans le processus qui fait que on va où on veut aller et on est attendu là. On le sait parce qu'il se passe des choses qui nous aident à mettre en place le projet qu'on a pressenti. Et par contre, ben, ouais, il faut faire l'effort de quitter un point A pour aller au point B. Pour pouvoir voir qu'en effet, l'intuition que le point B existait était bonne. <rire> c'est vraiment la foi qui nous guide dans ces moments-là parce que euh, il voilà, n'y a, a plus de certitude à part euh, cette intuition et cette vibration dans le cœur qui nous pousse à changer euh, de, de mode de vie. Est-ce que ça répond à la question selon toi parce que j ai, j
0: ai ouais, Moi, c'est complètement ça. De toute façon, euh... Il n'y a pas de filet, c est, c est, si, on, si on attend d'être sûr que tout va bien se passer, euh, c'est le, le meilleur moyen de rater sa vie en fait, parce que ça n'arrive jamais. Euh, il faut vraiment, il y a un moment donné, il faut se lâcher dans le vide, et euh, de toute façon, euh, il ne peut rien arriver de, 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 de vraiment grave, peut-être il va y avoir des, des moments difficiles, mais euh, si on est vraiment dans une vibration où on sent que c'est ça qu'on qu a envie de faire, il faut le faire. faut le faire et puis après, après ça se déroule ça se déroule tout seul. C'est sûr.
1: Ouais, mais c'est vraiment ça en fait. Il n'y a jamais... Euh...
0: Non, quand, quand c'est sûr que ça va bien se passer et tout ça, c'est que c'est pas vraiment le truc. <rire>
2: Exactement. Ouais. En fait, c'est que
0: c'est un truc mais c'est pas tout à fait le, le vrai truc
1: on s'est planifié d'avance c'est que c'est pas tout à fait le truc Normal. le truc il nous tombe dessus et c'est la magie qui, qui opère ah oui, est... pour qu'il y ait la magie il faut qu'on soit, qu soit, qu soit surpris
0: ah oui, oui, Si on sait
1: déjà ce qui va se passer ça c'est pas, pas ça c'est pas ça, bon. c'est pas
0: c'est pas drôle <rire> Alors,
1: okay, j'ai un, un truc pour les, les gens qui nous écoutent. Vas-y. Là, je, je sens qu'il faut que je le dise parce qu'on oublie toujours de parler de ça. Mmh. Ouais. Donc, bon, c'est bien de dire qu'il faut se lancer et tout, faut changer de vie, mais de toute façon, on est vite rattrapé par des peurs. Donc, je préfère euh, exprimer ça aussi parce que c'est tout à fait normal. On n'est pas euh, des Superman, pas encore. Donc, on est tout de suite rattrapé par les peurs, malheureusement. Et c'est ce qui bloque la, la plupart du temps. Le, le, le moyen pour pouvoir dépasser ses peurs et sauter le pas quand on veut changer de vie ou changer de boulot ou changer d'autre de, de chose c'est vraiment travailler l'ancrage parce que les intuitions souvent on les a mais on sent qu'on est trop fébrile on est trop fragile pour encaisser les changements et en général c'est parce qu'on manque d'ancrage et qu'on est parti dans les nuages et qu'on n'est pas bien dans notre corps on n'habite pas notre corps on, et on n'est pas ancré et ça, le manque d'ancrage, c'est une des raisons principales... Euh, ben, J'arrête plus à m'exprimer. C'est ce qui, ce qui empêche d'avancer, en fait. C'est ce qui empêche de, de sauter le pas. Parce qu'en fait, si on regarde, qu'est-ce qui, toi, t'as euh, permis de, de sauter le pas Et moi aussi, euh, ben, en fait, j'y arrivais pas. Ben, qu'est-ce que j'ai fait je, je me suis mis à méditer. J'ai fait des méditations d'ancrage. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai oui. fait du sport pour pouvoir prendre conscience de mon corps, pour pouvoir être ancré. J'ai vraiment visualisé pendant mes méditations que j'étais comme un arbre qui prenait racine. J'ai travaillé ça énormément pour, pour éviter le stress, pour éviter le, le doute et pour me sentir solide. Et le sport a aidé aussi énormément. L'hygiène de vie au niveau de la nourriture a beaucoup aidé. Parce que quand on saute des repas et, et quand on mange n'importe quoi aussi, on n'honore pas notre corps physique. Donc celui-ci nous lâche dans les moments de stress. Euh, donc vraiment, il y, y a tout un travail à faire pour l'acceptation de, de l'incarnation, sur la nutrition, sur euh, euh, bah, le prendre soin de son corps, le bien-être, euh, faire du sport, des méditations. Il y a une hygiène de vie à avoir comme un grand sportif quand on veut changer de vie parce qu'on va tout de suite être confronté à des, bah, à des, à des choses difficiles. Hein. Les gens vont, vont, vont se heurter à vous, vont vous faire douter vous pouvez manquer de revenus pendant un moment, vous pouvez avoir euh, bah, des choses qui se passent qui ne sont pas prévues et qui sont difficiles à encaisser. Donc, bah, c'est comme un grand sportif, vous faites un... un ex, euh, si vous voulez réaliser un exploit, il faut s'entraîner euh, physiquement. C'est aussi bête que ça, mais ça, c'est important. Donc, l'ancrage, c'est important. Euh, et tout, tout ce qui permet de, de, de maintenir le corps en, en bonne santé, ça permet à à l'âme de manifester ce qu'elle veut à travers ce véhicule physique et voilà, travailler vraiment l'ancrage le reste, tout, en général les, les personnes qui sont sur le chemin n'ont pas de problème de connexion au ciel, elles sont très intuitives mais elles manquent sérieusement d'ancrage et moi je suis la première à parler de ça mais je suis la première à faire sauter mon ancrage dès qu'il se passe un truc, donc je le travaille je le travaille, je le travaille et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas là on est tous dans ce cas là, on a tous la tête dans les étoiles mais pour ça, il faut vraiment travailler l'ancrage quotidiennement, parce que sinon, on ne réalise pas nos rêves. On ne peut pas encaisser les changements.
0: Ben merci beaucoup. Je pense que c'est pour un mot de... pour terminer le truc. La, la conférence, c'est très bien. Euh, moi, j'ai pris des notes, en tout cas, pour, pour les prochaines fois. <rire> j'ai déjà des idées là qui me viennent. Euh, si, on, si on refait quelque chose... Je, on pourra apporter, à mon avis, des choses très sympathiques aux personnes oui. qui vous suivent. Alors, on va clôturer donc, la, la conférence. Euh, vraiment, je vous remercie on, vraiment à tous euh, d'avoir été aussi nombreux présents ce soir. C'est vraiment super, on sent vraiment cette énergie de groupe euh, qui, qui, qui nous enveloppe, c'est absolument génial. Merci à toi Aurélie. Merci. Tu C'était top. top, top, top. Je pense que les gens ont apprécié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux, ouais. aux gens de...
1: Je, voulais leur... <rire> Je voulais les remercier moi aussi, en fait, avant que tu coupes le direct.
0: Oui, oui bien sûr, vas-y.
1: Parce que moi, euh, ouais, j'ai senti ces énergies de groupe. Hein. Et ouais, ça fait du bien. Sentir qu'il y a plein de gens comme toi, comme moi, dans ce monde qui sont sur le chemin et qui sont prêts à faire changer de fréquence euh, bah, tout le reste de la planète. Euh, donc bah, continuez, vous êtes euh, de toute façon au bon endroit au bon moment, comme disent les guides. Et voilà, nous qui vous parlons, bah, on fait de notre mieux aussi, on passe par les mêmes moments que vous, on a nos doutes, on a nos peurs. Et voilà, ne pensez pas qu'on qu est des privilégiés ou quoi que ce soit, on, on a juste peut-être sauté le pas et... Commencer à vivre de nos intuitions. Eh ben, je vous encourage à faire de même parce que si vous êtes là en train d'écouter cette émission aujourd'hui, c'est que vous en avez vraiment envie. Donc, écoutez votre cœur et euh, bah, sachez que vous êtes vraiment guidé. Euh, voilà.
0: <rire> Il faut avoir confiance. <rire> Allez, merci à vous tous. Merci à toi Aurélie et à très vite pour une prochaine conférence.
2: Merci.